0: Oi, oi, gente! Tudo bem com todo mundo? Espero que sim! Ai, voltamos para contar mais a respeito do nosso assunto aqui na nossa terceira temporada do Fala da Cara. Lembrando que vamos ao ar toda segunda-feira para vocês. E para não perder nossos conteúdos, já se inscreva no canal, ative as nossas notificações e compartilhe bastante. Todo o nosso conteúdo, porque o papo é enriquecedor. Cíntia, já falamos de tantas coisas <risos> no último programa, na semana passada, sobre a saúde do idoso, os cuidados do idoso. E agora, eu sei que você também, dentro do Senep dá aulas de primeiros socorros. O que também é indispensável para a pessoa, independente da idade. Eu falo isso, sabe por quê? Eu estou fazendo autoescola agora. Né? Espero tirar minha carta o mais rápido Ai, possível. E tem essa matéria de primeiros socorros lá. Obviamente que não é com a mesma finalidade em tudo uhum. do que é um curso do cenário. Claro, a gente tem essa noção. Mas a gente é, percebe que é importante saber, ter noção básica de alguma coisa pra saber se sobressair, dar tudo certo e ninguém morrer no final das contas. né Ou então amenizar a dor de, de algum acidente. Sim. Eu gostaria que você demonstrasse no, semana passada foi a Esther, né? Hoje ela trouxe, como é que chama essa daqui? A Julie. A Julie, gente. A Julie é <risos> uma bebê, tá que se engasga toda semana <risos> no é curso isso. que a Cíntia faz. E agora assim, a gente vai mostrar pra vocês, principalmente mamães e papais, né? Sim. Quais são as manobras, Cíntia, pra fazer um desengasgo? Isso, é exatamente. Isso? toda a sua. Júlia, Júlia, cuidado. Vai, minha filha. Pois é. A gente
1: sabe, né, que os bebezinhos é muito comum deles se engasgarem até mesmo pela formação do trato respiratório pós-parto, né, que eles vão ter uma maturação aí no pós-parto. Então, é fundamental que mamães, papais, titios, irmãos, todo mundo, a gente mesmo, uhum. saiba fazer uma manobra eficaz do desengasgo do bebê. É uma técnica que salva vidas e hoje é inadmissível gente. a gente perder uma vida é, por engasgo. Então, quanto mais a gente tiver orientação pra isso, melhor. A gente pode buscar fontes seguras. Nos treinamentos, a gente fala disso de uma forma bem efetiva, para que as pessoas possam ter um conhecimento mais aprimorado. E
0: ainda é muito frequente, né, Cintia Porque vira e mexe é uma ligação pro SAMU, uma ligação pro Corpo de Bombeiros ou pra uma polícia que vaza de uma mãe desorientada, ou de Sim. um pai, porque o bebê tá engasgado. Sim.
1: E o, o mais legal pelo, é falar que essas ligações, elas são efetivas. Então, às vezes, no momento, se você não lembrar de como fazer até técnica do desengaso, você pode ligar 192, você vai ligar para o SAMU, né? O SAMU você vai pedir, vai falar calmamente, o que é difícil, né? As pessoas terem calma, mas falar o que está acontecendo, falar que seu bebê engasgou e que eles vão te orientar a manobra. E, então, são, são ligações super efetivas que, às vezes, o pessoal desespera, não lembra como faz, mas liga e vai conseguir o efeito tá? Então, assim, como que a gente observa? O bebê, quando ele engasga, normalmente ele está engasgando por líquido, né? Ele ainda não tem nenhum tipo de alimentação. Após os seis meses que eles já têm alimentação, os dentinhos estão crescendo, eles também se engasgam. Pode se engasgar com saliva, com com alimentação. É, a gente vai observar que eles ficam bem prostados, né? A musculatura deles perde a rigidez, eles perdem o tônus, assim, da musculatura. Fica com a boca bem roxinha e o olhar bem parado. Então, dali, é questão de poucos segundos, ele pode entrar numa parada cardiorrespiratória. Para que isso não aconteça, a gente abre a boca do bebê, vira ele no seu braço, de forma que ele fique bem encaixadinho e o seu braço apoiado na sua perna. Então, aqui eu tô sentada, né? Mas se você tiver em pé, você pode fazer ajoelhado mesmo. O importante é manter a segurança do bebê com a cabecinha mais para baixo e a boquinha aberta. Na linha dos ombros, você vai usar a região hipotenar da sua mão, que é uma região mais firme. E você vai fazer cinco golpes, né? Empurrando. Um, dois, três, quatro, cinco. Normalmente, nesse ciclo, o bebê já vai vomitar. Se ele vomitou e chorou, ele desengasgou. Caso ele não faça isso, ele não vomite, ele não chore, porque a obstrução tá um pouquinho mais acentuada. A gente segura aqui pela cabecinha, vira ele. E com dois dedos, os que estavam na boca, a gente vem na linha do mamilo e vai fazer cinco compressões na linha do peito pra baixo. Que já é até mesmo quando ele já começa a entrar numa parada respiratória, né? Faz cinco. Não desengasgou, a gente volta e continua. Um, dois, três, quatro, cinco. Virou. Um, dois, três, quatro, cinco. Bebê desengasgou, chorou, a gente põe de lado. A gente mantém ele de lado até que ele se acalme. E a gente orienta que ele leve na unidade de pronto atendimento para que o médico faça uma ausculta pulmonar para ver se não foi nenhum líquido para o pulmão que possa gerar uma pneumonia aspirativa com o tempo.
0: Ela está ótima, né? Já está viva, faz Julie muitos anos. Júlia está <risos> maravilhosa, como vocês podem ver aqui. Os olhos bem azuis. Roupinha de uma kids. Roupinha de kids. Cíntia, <risos> e dentro do seu curso, alguns relatos já foram de encontro com essa situação? Vários. De algum engasgo que teve em casa ou conhecia alguém próximo?
1: Vários, vários já teve. Teve um que até o moço me mandou foto. O filho dele foi um curso em Alfenas, que a gente fez em Alfenas. E o filho dele engasgou com uma molinha. Não sei de onde era aquela mola. E o um filho de três anos. Né? Aí a manobra de três anos é aquela com a mão fechada na boca do estômago para dentro e sobe. Que esse daí do bebê, enquanto ele cabe no seu colo, né? Aí de três aninhos já é com aquela manobra, mão fechada, boca do estômago para dentro e sobe. Ele fez no filho dele, o filho dele jogou a mola, tava até com sangue, já tinha conseguido, tinha machucado, mas desobstruiu. Ele me mandou foto na hora que ele Uau. tinha, a gente tinha um grupo de WhatsApp, e ele mandou, falou, gente, olha o que acabou de acontecer. Se não fosse o curso, eu possivelmente, talvez, eu poderia perder meu filho. Porque minha esposa não conseguiu fazer nada. Ficou muito apavorada. Eu também fiquei apavorada, ele falou, mas consegui fazer. Que então, ódio. a gente tem muitos relatos desse engasgo é o demais, crise convulsiva desmaio. A gente tem muitos desses relatos.
0: Ótimo. E qual outro que você dá com bastante frequência dentro do seu curso? Que você vê que as pessoas precisam se atentar, talvez até mais. Ah, é a parada cardiorrespiratória, né? Parada... Gente, ela fala uma tranquilidade. Você fala parada cardiorrespiratória pra mim, eu já começo a sentir sintoma de uma.
1: Ele já tá aqui. Outros começam a mexer com os bonecos e já começam a ficar Que ansioso. seria nessa daqui.
0: Tomar é, não.
1: A parada na cardiorrespiratória na verdade, ela é o ápice do curso, né? É o ápice. É, só que o que a gente vê é que, por exemplo, o engasgo quando a gente socorre o engasgo previamente, é para que ele não evolua a parada cardiorrespiratória. Sim. Então, existe esse caso de evoluir. A gente teve um caso que aconteceu há pouco tempo em Varginha, se não me engano, na creche. Uma criança teve uma crise convulsiva e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Não se falar se foi só da crise, se ela engasgou com a saliva ali, o que foi. Então, o ápice do curso, todo mundo quer saber. Como que eu vou socorrer uma parada cardiorrespiratória?
0: E como a gente socorre?
1: Como a gente socorre? A parada cardiorrespiratória. A gente pode mostrar como <risos> Pode, pode. socorre. Ah, então, vou pedir para
0: você segurar só um minuto, enquanto eu vou organizar aqui, porque eu sei que você precisa de um espaço, né? Preciso, preciso de um Ele espaço. Ele é recomendado que faça no chão. É, a
1: parada cardiorrespiratória, independente se for no bebê, na criança ou no adulto, é recomendado uma superfície rígida para que a gente tenha mais firmeza. Esses manequins, igual eu não trouxe o João, que é a nossa criança, né? Eles são manequins que eles têm uma resistência torácica semelhante à do humano para que a gente possa testar profundidade. Porque não é simplesmente você colocar a mão em qualquer lugar e sair batendo, igual a gente vê, você pega muitos vídeos aí que o pessoal tá sucateando o negócio. Né, a pessoa e não é assim para que uma manobra ela seja efetiva. Ela precisa ter um posicionamento correto, ela precisa ter profundidade, ritmo, a frequência. Então, você só para enquanto ou você cansar ou a vítima reagir ou o SAMU chegar até você, né? A gente precisa ter uma constância aí para poder. Qual que é a função da massagem? Manter esse coração. Né, o impulso elétrico desse coração para não faltar oxigenação para o cérebro, não estamos fazendo mais, né? Pelo protocolo aí de 2020, não se faz mais boca a boca, então a gente foca só em perfusão cerebral. Comprime aqui para manter impulso elétrico para manter a oxigenação do cérebro. Bom, então aqui, ó, a primeira coisa, quando existe a necessidade de fazer uma massagem cardíaca, muita gente vê uma pessoa em uma situação de desmaio e quer fazer massagem tá errado, tá? A primeira coisa é a gente checar se a pessoa respira. Então você vai olhar que nessa região dela, né, do diafragma, não tem movimento respiratório, ela está numa parada cardiorrespiratória. Então a gente vai agilizar o quanto antes esse socorro. Primeira coisa a gente expõe o tórax, então é importante manter né, esse tórax exposto. Se for uma blusa dá para abrir, sua, é pra gente manter mais a região torácica exposta, tá? Adulto, que é esse caso, a gente usa as duas mãos. Se for criança, a gente usa uma mão. Criança de 2 a 10 anos. E se for bebê, são dois dedos. Então, aqui a Ânia é um manequim adulto. A gente vai medir aqui, ó. Pela junção da costela, o pessoal não se perder. Aqui a gente tem bem uma junçãozinha da costela. Você mede dois dedos nessa junção. E coloca sua mão dominante logo acima. tá? Que vai ser pra não perder a linha do mamilo. Tá sempre na linha do mamilo, onde o coração tá abaixo. Entrelaça a outra mão por cima, os braços vão ficar bem retos, o movimento não é travando, é mexendo os braços, né? E a gente vai aprofundar. Aprofunda dessa forma. A gente vai manter essas manobras até que a vítima reaja, até que você entre em exaustão ou que o SAMU ou a anuidade de saúde chegue até o local. O tórax sempre afunda e sobe. E é dessa forma. Quantos movimentos a gente faz, né? É, por pelo menos dois minutos ininterruptos. Não é aquela que, às vezes, a pessoa faz um, dois, três, ai, cansei, parei. Não vai ter efetividade. E só pode ser feita quando a vítima não está respirando. Quando você chega, que ela não respira.
0: Mas é muito interessante mesmo, né, Cíntia, perceber que é um trabalho tão eficiente, que deve ser feito na hora da urgência, para atender essa, essa relação, essa reação entre a pessoa que está passando mal, precisando de um cuidado e quem é o cuidador de idoso, o enfermeiro, ou então o socorrista. É,
1: com certeza. É importante lembrar que aqui foi uma demonstração assim, bem rápida do que é uma massagem cardiorrespiratória, né? Ela tem alguns critérios que a gente segue as novas diretrizes de 2020, que é o tórax, ele precisa ser afundado de 5 a 6 centímetros, o tórax do adulto. Então, como que a gente mensura isso? A gente não mensura, a gente faz treinamento. Tá, porque no treinamento, se vocês observaram, fez um barulhinho. Esse barulho é o da profundidade correta, onde a gente consegue ter consciência corporal. Né? Então, é no treinamento que a gente consegue treinar uma massagem cardíaca de alta performance, que é isso que a diretriz vem pedindo. Então, assim, existem os critérios, existem os protocolos que a gente segue. Não é, não é difícil. Eu costumo dizer que primeiros socorros são muito simples. Qual que é o princípio dele? Toda vez que a gente presta socorro, a gente está voltado né, para não piorar o que já está ruim, que já é uma situação que já está ruim, e manter a vítima estável até que o resgate especializado chegue. Então, são técnicas que são efetivas para isso. Manter a vítima estável naquela condição que ela está. Não adianta você querer, ah, eu vou salvar ela aqui agora. Se ela voltar à consciência, voltar a respirar, sucesso, show. Mas você não precisa preocupar com isso de imediato. Você vai manter... Os níveis orgânicos, né? Funcionamento principalmente cerebral, cardíaco e pulmonar, o mais dentro do normal possível para que a hora que a urgência a emergência móvel né, chegue até o local eles tenham condições de fazer um bom trabalho na linha hospitalar.
0: Olha por falar em bom trabalho você desempenha um maravilhoso. Ah, foi um prazer cada... receber você durante todo esse mês aqui de maio para a gente estar tá falando a respeito do seu trabalho para estar tá falando mais a respeito de saúde levando informação não só para o homem do campo como você tem costume Sim. mas para todo mundo que tem interesse em saber um pouco mais aprimorar conhecimentos. Muito obrigada por ter aceito por ter vindo.
1: Ah eu que agradeço foi muito bom estar aqui com vocês, estar no Fala na Cara, né, agradeço a todos aí que, que nos acompanhou, né, nesse mês. Esse mês que é um mês tão bom pra gente, né, o mês de maio, do Adoro. dia 12 de maio é o dia do enfermeiro, é, que a gente possa, né, enquanto enfermeiro, se empoderar mais, empoderamento profissional, que eu acho que isso é uma coisa que tá faltando muito e que a gente precisa tomar essa consciência da nossa real capacidade do trabalho que a gente faz. E obrigada, pior por dar esse espaço, né, porque eu sinto que ao você abrir esse Espaço para mim não foi para mim, foi para uma classe toda de trabalho que precisa ser vista, que precisa ser ouvida. E também ter uma oportunidade de divulgar aí o que a gente faz né, dentro do cenar que é uma instituição tão idônea, com tamanha responsabilidade com o homem do campo, e deixar um convite né, para todos aí que são produtores rurais, trabalhadores rurais. Além de convidar, a gente agradece muito por todo o empenho, né? Que é de suma importância para toda a nossa sobrevivência. Realmente mas também esse empenho de venha participa dos nossos cursos também procure no sindicato né, dos produtores rurais do seu município para que você faça parte desse grupo você já contribui, então agora venha fazer parte desse grupo aí que está que sendo treinado, que está se profissionalizando e tendo uma qualidade de vida melhor, né porque a sua saúde importa a sua, a nossa, de todo mundo com certeza
0: ninguém vive sem saúde né? <risos> Não. a gente se encontra em outros temas em outros programas, com outros profissionais incríveis aqui no nosso estúdio do fala na cara. Um beijo e até a próxima semana. Quem será que vem aí? Gente, lembrando mais uma vez, se inscreva no canal e ative as nossas notificações aqui no youtube.com portal Onda Sul. Obrigado!